0: Pet Talks und der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreigmann, deine Hundeexpertin hier in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche mit dir über Themen, die Hundehalter oder auch die, die es noch werden wollen, interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit unseren tierischen Lieblingen auch richtig gut funktioniert. Also, lass uns loslegen. Heute möchte ich euch nämlich ganz gerne ein bisschen in meinen, ja, in meinen Beruf mitnehmen, in meine, und euch quasi von meiner Berufserfahrung ein bisschen profitieren lassen. Denn das heutige Thema heißt, warum ein Hund mit Problemen oft ein unausgelasteter Hund ist. Denn das ist etwas, was ich in meinem Leben als Hundetrainerin wirklich, wirklich oft erlebt habe. Dass aufgrund dessen, dass ein Hund nicht ausgelastet ist, er wirklich einige Verhaltensweisen an den Tag legt, die der Mensch nicht möchte und weswegen der Mensch mich aufgesucht hat. Hat. Und da möchte ich euch heute einfach ein paar Beispiele mitgeben, wo du vielleicht auch einmal hinterfragen kannst, Mensch, ist das Thema, was ich mit meinem Hund habe, vielleicht zurückzuführen, darauf, dass er nicht ausgelastet ist? Weil das sollte sich wirklich jeder einmal fragen. In meiner Arbeit habe ich ganz oft erlebt, dass... Die Einstellungen von Hundehaltern oft nicht der entsprechen, die ich meinetwegen lebe oder wie ich es halt einfach sehe. Denn meines Erachtens ist es nicht so, dass man einen Hund hat und ihn dann morgens kurz vor der Arbeit einmal einen Garten lässt oder eine kurze äh, Pipi-Runde durch den Park geht, damit er seine Geschäfte verrichtet, dann zurückkommt, ihn zu Hause lässt, um dann nachmittags, wenn es hochkommt, nochmal eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen und ähm, dann ist der Tag vorbei, weil man ist geschafft vom Job und möchte jetzt nur noch äh, entspannen und sich ausruhen. Und der Hund hatte nicht wirklich viel vom Tag, weil was... Wir uns immer überlegen sollten, ist, dass ein Hund die meiste Zeit am Tag zu Hause ist. Und was wir uns da überlegen müssen, er kann sich nicht mit einem Handy beschäftigen, er kann kein Fernsehen gucken, er versteht das Radio nicht. Er summt nicht Musik mit oder kann was lesen. Er hat das alles nicht. Das heißt, wenn unser Hund geistige Beschäftigung möchte, dann funktioniert das nur mit uns. Und das vergessen wir manchmal. Und dann kommt unser Hund doch hier und da vielleicht wirklich zu kurz. Und dann wundern wir uns, dass unser Hund sich nicht so verhält, wie wir es uns wünschen. Meinetwegen, ich werfe jetzt immer einfach ein paar Beispiele in die Runde und zwar der Hund zieht an der Leine, der Hund pöbelt andere Hunde an, der Hund verteidigt den Garten, der Hund hört nicht auf den Rückruf, der Hund geht jagen. All solche Themen können unter anderem aufgrund von einem, ja, nicht ganz zufriedenen und nicht ganz ausgelassenen Hund sein. Denn die Auslastung ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil für mich persönlich. Nicht. Also jeder Hundetrainer hat ja auch so seine Philosophie, wonach er arbeitet und ich starte wirklich immer damit, dass ich sage, hey, ja, ihr habt da gerade ein Thema und ja, du findest es wahrscheinlich echt nicht cool, aber fang doch erstmal damit an, deinen Hund auszulasten bzw. eine schöne Zeit mit ihm zu haben, weil das, wie wir unseren Hund auslasten, ist ja meistens was, was Spaß macht, also zumindest unserem Hund und im besten Falle auch uns. Und da möchte ich jetzt einmal darauf eingehen, was Auslastung für mich überhaupt bedeutet, weil ich persönlich teile das so ein bisschen. Und zwar gibt es für mich die soziale Auslastung, die ist einfach die Auslastung, wo wir mit unserem Hund in Kommunikation stehen, meinetwegen, indem wir kuscheln oder dass wir einfach voreinander da sind und dass wir den Alltag zusammen haben und dass der Hund halt nicht links liegen gelassen wird, sondern dass er Aufmerksamkeit kriegt. Entweder von uns Menschen oder vielleicht auch im sozialen Kontakt zu anderen Hunden, zu Hundefreunden. Vielleicht hast du noch einen zweiten Hund, da hat er dann auch die soziale Auslastung, dass er einfach gesehen wird als Wesenheit, sage ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir den zweiten Punkt und das ist die körperliche Auslastung. Und die körperliche Auslastung ist etwas, wo wir auch mit verantwortlich für sind, denn nur ein Hund in einen Garten zu schicken und dass er da ein bisschen laufen kann oder Bällchen zu werfen, das hat für mich nichts mit Auslastung zu tun. Weil schon alleine, also sag ich mal körperlich, wenn mein Hund da ein bisschen durch den Garten läuft, klar hat er Bewegung, aber das ist ja nicht die Form von Bewegung, die wir, oder die ein Hund sich wünscht, sondern körperliche Auslastung sollte eigentlich über die Spaziergänge gegeben sein. Das müssen nicht zweimal zwei Stunden am Tag sein. Das ich damit überhaupt nicht sagen. Aber meines Erachtens sollte man schon zusehen, dass man morgens eine Dreiviertelstunde bis Stunde spazieren geht und das gleiche abends oder eben am Nachmittag auch. Das heißt, auch nachmittags würde ich meinem Hund mindestens eine Stunde nochmal an Spaziergang gönnen oder anderthalb Stunden, je nachdem wie fit du und dein Hund sind. Und dann haben wir quasi die körperliche Auslastung gegeben. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, aber Ricarda, wenn man mit dem Ball spielt und den ständig wirft, dann ist der Hund auch körperlich ausgelastet. Natürlich rennt er dann und hat dann seine körperliche Bewegung, aber ganz ehrlich... Das ist schon ziemlich stupide und ja, es mag auch den Anschein haben, dass es dem einen oder anderen Hund Spaß macht, aber dennoch möchte ich davon abraten, denn im Endeffekt bist du beim, gerade beim Ballwerfen nichts anderes als eine Wurfmaschine. Viel Interaktion findet da nicht statt, denn den Kick bekommt dein Hund in dem Moment, wenn er von dir wegrennt, weil der Ball fliegt und da schüttet er dann einige Jagdendorphine ähm, aus und das ist das geile für ihn daran. Aber nicht, es ist nichts mit dir. Es hat gar nichts mit dir zu tun. Wo wir eigentlich auch schon bei dem Punkt Auslastung, also geistige Auslastung sind. Weil ganz häufig höre ich von Hundemenschen, dass sie sagen, ja, geistige Auslastung ist, wenn ich mit meinem Hund Ball spiele. Also wir haben einmal die Partei, die die körperliche Auslastung durch das Ballspielen rechtfertigt, weil sie keine Lust haben, weite Strecken zu laufen. Und dann gibt es auch einmal die, die sagen, ja, ja, doch, ich gehe spazieren, aber ich nehme dann den Ball mit, um den Hund noch geistig auszulasten funktioniert wie ich es gerade schon erklärt habe, nicht so wirklich, weil gerade wenn man den Ball wirft und der Hund den zurückbringt, ist das keine geistige Auslastung, weil es ist relativ stupide und fordert nicht unbedingt den Kopf deines Hundes. Und genau dahin möchte ich aber, weil wie das Wort geistige Auslastung schon sagt, möchte ich den Geist ansprechen. Ich möchte den, der, das Hirn einschalten, damit mein Hund halt nicht irgendwie depressiv darum liegt, weil er einfach nichts zu tun hat. Weil es gibt auch Hunde, die durchaus durchs Spazieren gelangweilt sind und da einfach dann kein, keine Lust haben, meinetwegen auch, weil man immer dieselben Strecken geht. Wenn man jeden Tag morgens und abends in den Park um die Ecke geht, da sind keine neuen Gerüche, da ist alles bekannt und das macht einfach nicht so einen Spaß, weil wenn du jeden Tag an einem anderen Ort oder zumindest drei, vier Mal die Woche an einen anderen Ort spazieren gehst, dann hat das auch etwas mit geistiger Auslastung zu tun, weil da so viele neue Reize sind, die der Hund verarbeiten muss. Aber das funktioniert nicht, wenn du immer dieselben Strecken läufst und keine Abwechslung mit reinbringst. Aber jetzt möchte ich dir noch ein paar andere Dinge mit an die Hand geben, was du für die geistige Auslastung machen kannst. Und zwar ist die geistige Auslastung all das, wo dein Hund sich wirklich Gedanken machen muss. Also wirklich, was er nicht so aus dem FF macht, wie halt einen Ball holen oder, oder eine Platz- oder eine Bleibübung. Das ist übrigens für mich auch keine geistige Auslastung in dem Sinne. Also wer jetzt sagt, ja, ich gehe auf den Hundeplatz und mache Unterordnung, das... Ja, man, das ist ein bisschen Zwiegespalten. Oft in der Phase, wo Hunde neue Sachen erlernen, also neue Tricks zum Beispiel oder halt die Kommandos auf dem Hundeplatz, müssen sie sich geistig anstrengen, weil sie es natürlich noch nicht kennen. Man muss es ihnen neu beibringen und das ist dann kurzzeitig eine geistige Auslastung, ja. Aber sobald der Hund das Ganze kann, zum Beispiel ein Trick oder die Unterordnung auf dem Platz, dann werdet ihr merken, dass sie danach nicht mehr so K.O. sind, wie sie vielleicht in der ersten Stunde waren. Und das ist auch vollkommen normal. Und da muss man einfach gucken, reicht das jetzt für meinen Hund aus? Ist der wirklich danach geschafft oder hat er so einen Pegel erreicht, wo man eigentlich sagt, ja, das spult er so aus dem FF ab und ja, das hat jetzt ihn nicht mehr so wirklich gefordert. Da muss man einfach ein bisschen ehrlich zu sich selber sein und sich überlegen, ob das für den Hund so wirklich Sinn macht. Und auf der anderen Seite möchte ich auch hier sagen, ich finde es nicht sonderlich artgerecht, denn ich bin ein Fan von einer artgerechten Auslastung und nicht etwas, was wir Menschen irgendwie erfunden haben. Wie zum Beispiel einfach nur mal grob angeschnitten, auch wenn ich mir oft, wenn ich das ausspreche, keine Freunde mache, sind zum Beispiel Agility. Hoopers, Unterordnung, das sind alles Dinge, das ist nicht unbedingt artgerecht, weil das sind keine Dinge, die der Hund von alleine tun würde, um quasi sich auszulasten oder seine Freizeit damit zu gestalten. Ich muss ja auch sagen, ich mache auch Hoopers. Ich finde es irgendwie cool, Ike macht es auch Spaß, das kann ich auch gar nicht sagen. Er ist danach auch geschafft, obwohl ich da auch sagen muss, es ist eher nicht das Geistige, sondern es ist mehr das Körperliche, was ihn da schafft und es macht Spaß und das ist natürlich auch immer unfassbar wichtig, aber wenn wir jetzt wirklich sagen, okay, wir wollen eine geistig artgerechte Auslastung, da schauen wir dann einfach mal hin, okay, was wäre denn das? Und wenn ich dich jetzt frage, was macht denn dein Hund, wenn du ihn ableinst und auf dem großen Feld bist oder im Wald, was würde er von alleine machen? Und in der Regel machen sie so Sachen wie Mäuschen suchen, buddeln all solche Dinge, so. Und da kann man dann überlegen, okay, welches Hobby wird denn denn am nächsten kommen, gerade wenn dein Hund vielleicht gerne jagen geht oder, oder Mäuschen sucht. Und da habe ich mich dann auf den Futterbeutel einfach eingeschossen, weil ich finde den Futterbeutel eine super schöne Sache, denn sie ist für mich artgerecht, denn wir bauen da so ein bisschen Jagdsequenzen nach, denn der Hund kann was suchen, er kann die Nase benutzen, er kann am Ende die Beute packen, er kann sie schütteln und dann haben wir noch die Zusammenarbeit mit mir, denn er bringt es wieder zu mir zurück. Und dann hat man dann eine ganz schöne Aktion mit dem Hund. Und dadurch, dass man den Beutel ja auch immer woanders versteckt, hat man auch immer wieder Variation im Spiel. Und es ist halt wirklich simpel umzusetzen. Ihr braucht dafür nicht viel. Ihr braucht einen Futterbeutel. Ihr braucht leckere Leckerchen, Käse, Wurst, irgendwas. Und dann könnt ihr das überall machen. Ihr seid nicht angewiesen, wie zum Beispiel beim Mantrailing, was ich auch eine super artgerechte Auslastung finde und es ist unheimlich vielen Hunden Spaß macht und da braucht man schon seinen festen Kurs, da braucht man einen Trainer, da braucht man jemanden, den man ins Versteck bringt und so weiter. Das hat schon sehr viel drumherum nötig, damit es funktioniert und das habt ihr halt beim Futterbeutel nicht. Genauso mit beim Dummy. Also wenn ihr jetzt einen Hund habt, der nicht unbedingt ist, sein Futter suchen soll, da kann man dann genauso gut einen normalen Dummy benutzen und diesen dann verstecken. Aber da könnt ihr einfach mal schauen, was eurem Hund und euch am meisten Spaß macht und dann würde ich sagen, habt ihr schon eine ganz gute Sache für euch, wie ihr euren Hund artgerecht, geistig auslasten könnt. Und wenn ihr das macht, und das würde ich je nach Alter und je nach Aktivität wirklich vielleicht mal eine Woche täglich machen, also dass du dir wirklich jeden Tag mal zehn Minuten Zeit nimmst und sagst so... Außerhalb von unserem Spaziergang, also wirklich als Bonbon oben drauf, setzt du dich hin bzw. versteckst den Beutel und lässt deinen Hund mal richtig arbeiten. Und nach einer Woche schaust du dann mal, was hat das gebracht. Du kannst es natürlich auch öfter machen. Ich sage immer, wenn du es wirklich, wirklich wissen willst, dann mach doch mal dreimal am Tag, wenn dein Hund Spaß dabei hat, dass du wirklich dreimal am Tag A, fünf bis zehn Minuten mit deinem Hund Futterbeutel spielst und dann schau mal, ob an seinem Verhalten oder ob an seinem Gemüt sich etwas ändert. Denn super viele Hunde wirken viel entspannter und viel glücklicher, wenn sie die Möglichkeit bekommen. Weil ich sage immer, dein Hund dankt es dir. Er dankt es dir, dass du das mit ihm machst. Und ja, dementsprechend denk doch mal drüber nach, ob dein Hund wirklich ausgelastet ist ob dein Thema, was du mit deinem Hund hast, vielleicht an mangelnder Auslastung liegt. Also wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir ein Feedback dalässt oder zuschickst an podcast. podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich, von dir zu hören und hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Und damit will ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!